0: Estamos en comunicación con el ingeniero Jorge Marcenac. Es productor, ingeniero agrónomo y comercializador de Hacienda. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Buenas noches, Ignacio? Muy bien, muy bien.
0: Jorge, eh, habíamos estado hablando en programas anteriores del riego y con vos vimos la parte económica y nos quedaba todavía por ver eh, la parte productiva ¿puede ser?
1: Sí, como no, con todo gusto Bueno, bueno eh, dirás. Sí, bueno, cuando eh, incursionamos en estas inversiones con equipos de riego lógicamente que el primer objetivo es eh, aumentar la producción, ¿no es cierto? Eh, cosa que el agua el, el, se explica en por lo menos el 70 o el 80% de los casos de éxito en, la, en lo que es la cosecha de cualquier cultivo, fina o gruesa, eh, bueno, el tener agua nos no garantiza esto, ¿no? Eh, hay que respaldarlo después a ver si los costos son los que permiten. Bueno, hoy estamos en situaciones que están avalando sustancialmente estas inversiones porque los costos energéticos para regar son relativamente accesibles en función al precio de los commodities y esa, ese plus de rendimiento que vamos a obtener eh, son fantásticos. ¿no? Dicho esto, hay que empezar a aplicar tecnología para, para lograr esos incrementos. ¿no? Eh, hay una ley, que es la ley del Liebig o ley del mínimo, que nos, nos dice sobre todo en, en producción agropecuaria, que cuando tenemos un insumo, cualquier insumo de los que tengamos limitante va a ser el que nos va a determinar cuál es nuestro potencial que rinde o en su defecto si estamos en la cosecha cuál es el, el rinde definitivo cuando nosotros tenemos garantiza del agua eh, hay que empezar a, a, a mirar los nutrientes que podemos agregar artificialmente no sea nitrógeno, sea fósforo sea azufre eh, bueno, eso en el termo, en el término de nutrientes después tenemos que aprender a controlar enfermedades que en cultivos de secano no, no existen y o sea, enfermedad de fútbol, básicamente, al haber más humedad, la condición ambiental es totalmente distinta y hay mucho más desarrollo de, de hongos que, que afectan a las plantas. Eh, y, bueno, y lógicamente el control de malezas también tiene sus cositas. Eh, el control de maleza en un, en un sistema de riego eh, sería el que menos difiere de un cultivo de secano, incluso a veces... Eh, los cultivos de riego nos ayudan a controlar malezas por el sombreo ¿no? al tener mejor canopeo porque no hay estrés tenemos un mejor control de maleza pero bueno, es posible que las especies la, las, las especies botánicas o las malezas que nos afectan sean distintas por porque tenemos mejores niveles de humedad no es nada difícil ese tema si sí es mucho más complejo el tema de enfermedades eh, eh, tanto hongos, rollas manchas que aparecen en, en, bueno, en este momento estamos en, controlando enfermedades de trigo, pero también nos pasa lo mismo en maíz o, o en soja, ¿no es cierto? Eh, esas enfermedades hay que tener mucha atención, usar productos de, por ahí algunos es un poco más costoso, pero de, de alta calidad y alta protección de cultivo, alta capacidad de defender a nuestro cultivo de estas enfermedades, ya que eh, el desarrollo fúngico es muy muy superior, ¿no? Entonces aquí vamos con fungicidas de el, dentro de la paleta los de mejor espectro de control y cuando nos vamos a niveles de fertilización eh, lo que es nitrógeno hay hay modelos que ajustan la, la fertilización al nitrógeno es que en altas proporciones nosotros estamos por ejemplo para que te voy a tirar un número que es muy técnico pero es 30 kilos de nitrógeno por tonelada nosotros en función a eso ajustamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nuestro rinde objetivo va a ser 5.000 kilos, nosotros precisamos por 30, serían 150 kilos de N para poder lograr ese objetivo. Eso hay que garantizárselo al cultivo. ¿Qué se hace primero un análisis de suelo, se mira el, el nitrógeno disponible y el potencialmente disponible durante el ciclo del cultivo y el resto se agrega con fertilización. Si nosotros regamos, regamos, pero no ajustamos los, los otros nutrientes, como el ejemplo que estoy dando del nitrógeno, lógicamente que nuestro rinde potencial va a ser menor. Entonces no vamos a estar capturando todos los beneficios de haber gastado energía o plata en su defecto para tener agua. ¿no? Con el fósforo nos pasa lo mismo, eh, ...se analiza distinto porque es un es un nutriente que eh, está en el suelo... ...pero que actúa totalmente distinto al nitrógeno... ...pero bueno, sabemos que por debajo de 15 partes por millón... ...siempre va a haber respuesta... ...entonces las fertilizaciones fosforadas son imperiosas... ...en un sistema de riego... ...y lo que nos viene pasando... en ...en esto que empiezan otros nutrientes de menor importancia... ...en secano como el azufre por ejemplo o el zinc que en niveles de producción de cultivos de secano no no tienen respuesta, pero sí en equipos, en lugares donde hay riego, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo el techo de producción mucho más arriba y la planta requiere mucho más azufre, mucho más zinc, entonces ya se está empezando con fertilizaciones azufradas o, o aportes de zinc para mejorar nuestros rendimientos.
0: Eh... A ver, primero, eh, tengo varias preguntas para hacerte. La secuencia de riego, vamos a, si querés ponerme un ejemplo para hacerlo más claro, eh, eh, cada, a, a qué hora, cada cuánto tiempo, cuánto, ¿cómo es la cosa?
1: Bueno, lo que nosotros hacemos con el riego es ir mirando eh, el suelo, ¿no? Lo que hacemos es mirar la disponibilidad de agua del suelo. Lo que tratamos de hacer es sostener los niveles, se llama técnicamente capacidad de campo, pero eso estamos hablando de un 60% de agua en el suelo, ¿eh? según el tipo de suelo eso varía, según el, si es más o menos arenoso, más o menos arcilloso, pero bueno, en principio trabajamos con lo que se llama capacidad de campo de ese suelo. Si estamos por debajo eh, aumentamos el riego, si estamos por encima de eso por ahí frenamos el riego, ¿no? Frenamos la frecuencia o el milimetraje aplicado. Lo que se trata de llegar a ese 60% de humedad en el suelo, que es donde sabemos que no, una planta no va a tener estrés al momento de, de absorber agua en el suelo. Así que eso es fundamental, manejar ese concepto de capacidad de campo. Hay técnicas para determinar esto a campo y si no en laboratorio, lógicamente que vamos a tener un dato mucho más preciso pero bueno, eh, a los fines prácticos cualquier agrónomo sabe determinar este punto medianamente bien, entonces con una recorrida va a estar sabiendo si conviene aumentar o disminuir la frecuencia de riego. Lógicamente que esto esta disminución de la frecuencia también tiene que ver con la estación del año, no en, en primavera o en otoño las frecuencias van a ser menores, y en verano van a ser mayores porque hay mucho más demanda atmosférica y a su vez el cultivo va a demandar más agua para refrigerarse y va va, va a transpirar más más agua. Entonces, eso también es un concepto agronómico que tiene que manejar un técnico que dice, bueno, este cultivo me está demandando 3 o 4 milímetros por día, eh, tengo el suelo a capacidad de campo, tengo agua para dos días, disminuyo la frecuencia de riego y si al revés, en verano, por ejemplo, un maíz en plena floración que nos va a estar demandando 7 u 8 milímetros diarios, esa frecuencia va a ser mucho mayor.
0: Eh, los análisis de suelo, una pregunta que muchos se estarán preguntando, che, ¿habrá que hacerlos? ¿No habrá que hacerlos? Yo fertilicé el año pasado los análisis de suelo en estos casos de cajón, de cabeza, ¿correcto?
1: Sí, sí, son fundamentales los análisis porque es como un análisis de sangre, ahí vamos a determinar, vamos a tener un diagnóstico del, del estado nutricional del suelo y eso nos va a permitir hacer los cálculos matemáticos para después ajustar según qué nutriente estamos hablando, ajustarlo con fertilización, ¿no? Eh, claramente no podemos tirar fertilizante a los ciegos acá porque estamos tirando niveles donde vamos a buscar los máximos potenciales de rendimiento. ...entonces es fundamental saber de qué disponemos en el suelo... ...y qué podemos aportar eh, en forma con algún método de fertilización... ...fundamental hacer el análisis todos los años... ...y otra cosa que se cuida mucho en los riegos... ...ya que hablamos de análisis de suelo... ...nosotros cada vez que bombeamos agua... Eh, ...nuestras napas tienen sales... Eh, ...lógicamente que habría que bombear eh, napas aptas para riego... Pero así estemos con napas aptas para riego, algún nivel de sales tienen. Entonces lo que hay que monitorear es que esa salinización o el pH del suelo no vaya cambiando bruscamente. Si vemos algún, en algún análisis de suelo, algún cambio drástico, es porque nuestra napa tiene alguna complicación y, bueno, se puede llegar a tener que tomar medidas de no regar más, ¿no es cierto?, para no, no estropear el suelo. Lo último que tenemos que estropear es el suelo porque es el recurso que... Hoy por hoy más difícil de, de conseguir. Entonces hay que preservar con análisis. Se hacen cada seis o cada, cada seis meses o cada un año mínimo. Pero bueno, esos son los que nos van a determinar la salud del suelo por un lado y después cuánto tenemos que aplicar por fertilización. Son dos análisis distintos, pero se, se deberían hacer si uno es consciente productivamente y quiere sostener el modelo a largo plazo. Fundamental hacer el análisis.
0: Vos hablaste de malezas y hablaste de enfermedades. La pregunta es, ¿la aparición de enfermedades en los distintos cultivos con riego difiere mucho con aquellos que no hacen riego?
1: Sí, claramente. O sea, la, las enfermedades posiblemente sean más o menos las mismas, lo que pasa que la frecuencia de aparición o la intensidad de la aparición de las mismas es muy superior en riego. Básicamente... Para hacer una idea global, los hongos necesitan temperatura y humedad para desarrollarse. La temperatura en un sistema de secano o de riego va a ser similar, porque eso nos la va a determinar el ambiente eh, donde estamos, pero la humedad va a ser superior en riego. Eso va a favorecer el desarrollo de estas enfermedades y lógicamente que hay que estar mucho más atento. Pasamos de, por ejemplo, en nuestra zona, que es, estamos al borde de la zona semiárida, quizá en algunos cultivos con alguna cierta tolerancia, no controlar enfermedades durante todo el ciclo, ah, yo he visto casos de aplicar tres fungicidas eh, en un cultivo de trigo en nuestra zona bajo riego. Fíjense que Imagínense lo, lo, lo drástico que es, las enfermedades, repito, son prácticamente las mismas, pero bueno, la aparición, la frecuencia de aparición es mucho mayor en bajo riego por las condiciones ambientales que le damos al cultivo.
0: Eh, por último eh, cuando vos tuviste la idea de decir, bueno, vamos a empezar a regar, vamos a hacer riego en este cultivo, en el otro allá el día que se te ocurrió también tenías expectativas dijiste, bueno, quiero lograr esto, lo otro lo más allá esas expectativas que tenías en ese momento ¿se lograron o te diste cuenta que chocaste a lo mejor en algunas partes contra una pared?
1: No, las expectativas se eh, se van cubriendo y hasta te diría que en algunos casos supera y uno empieza a ver cuáles son los potenciales productivos de de nuestros campos, ¿no? Aplicando esto, esto no es más que una herramienta tecnológica que, que si bien no es que apareció hace poco tiempo, ya tiene muchos años de de que es conocida, pero bueno, hoy tenemos una circunstancia económica que nos permite invertir en esto pero sí, realmente yo me sorprendí favorablemente, no porque las expectativas de Rinde se van se van consolidando y cada vez vamos mejorando. Lógicamente que no, no, nos hace recalcular algunas cosas y re, reestudiar o aprender algunas cositas nuevas, pero lo, la respuesta está, eh, los campos son evidentemente son muy nobles el, y el agua define gran parte de, de la producción, así que... Por ahora, en la, en la corta experiencia que tenemos en el caso propio, el, yo tengo experiencia como técnico en otros casos, pero en mi caso propio, ajustando muchas eh, todas estas variables, los objetivos se van incluso cumpliendo y ampliamente, ¿no? O sea, un poco más que cumplidos.
0: Eh, ahora sí, por último, el eh, si vos eh, todavía no sé en qué cultivos hiciste riego, trigo me imagino también y no sé hace cuánto tiempo, pero si vos me tenés que decir, mira, eh, eh, sin riego la producción era tanto, tantos quintales, con riego ese mismo lote con el mismo fertilizante la producción fue de tanto. ¿Cuál es esa diferencia?
1: Mira, ahí cada cultivo tiene sus su, su respuestas diferentes a, a, a los manejos, ¿no? Pero si hablamos de trigo la realidad que con, con agua nosotros estamos logrando si si nos aisláramos de la parte de fertilización no y entonces decimos fertilizamos eh, igual un cultivo de secano que uno de trigo en nuestra zona tenemos muchísima respuesta porque el agua es, es es un es una limitante muy grande entonces hemos llegado a duplicar rindes, no solamente aplicando agua no sin 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 aplicar los nutrientes los nutri el nitrógeno necesario en maíz eso es aún mayor, el maíz tiene muchas herramientas para compensar rinde, que cuando nosotros le damos agua las pone en marcha todas, y la verdad que llega a triplicar el rinde. Pero bueno, si a, si a eso le sumamos que no tendría sentido hacer eso, Son esos son ensayos o pruebas que uno hace para, para ver dónde están los niveles de necesidad de, de cada nutriente, lo que hay que hacer es aportarle todos los nutrientes. Lo que dije, la ley del mínimo es crucial en esto, pues si no tiene sentido tirarle agua, 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 y no tirarle insumos para que el cultivo forme el grano, ¿no es cierto? Entonces, sí sabemos que trigo responde muy bien, maíz responde muy bien, no lo hace también el girasol y no lo hace también la soja, ¿no? Eh, son cultivos en nuestra zona tienen algunos problemitas, ¿no? Cuando hacemos girasoles de riego o sojas bajo riego en nuestra zona no tenemos esas respuestas tan claras eh, por eso claramente nos volcamos por el lado de las gramillas.
0: eh Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos un tema realmente interesante para el productor que nos está escuchando nos volvemos a encontrar con vos si Dios quiere entonces el miércoles que viene
1: bueno, Ignacio, un placer, como siempre, y bueno, será hasta el miércoles próximo.
0: Un abrazo grande. Fue el ingeniero Jorge Marcenac con el tema riego. Realmente...